0: Radiomacher,
1: der Radioszene Podcast. Spezial der Deutsche Radiopreis mit Daniel Hobein und Christopher Deppe.
2: Der Radiopreis 2023 ist jetzt ein paar Tage her. Wir haben es so ein bisschen verarbeitet. Daniel Hobein und Christopher Deppe sind hier. Daniel wie geht's dir so ein paar Tage danach?
3: Also ich muss sagen, rückblickend betrachtet, die neue Flora hat es wirklich in sich gehabt. So der Schuppen 52, sehr rustikal. Und dann waren wir ja auch in der Elfi drinne. Das war dann wirklich ganz viel Glamour. Und auf den Punkt, also wirklich passend für den Deutschen Radiopreis, war wirklich die neue Flora. Das hat mir richtig gut gefallen. Von der Atmosphäre her, vom schönen Teppichboden her und von diesen ganzen vielen netten Leuten, die man da getroffen hat.
2: Ja, total. Also das war wirklich... Richtig atmosphärisch, wie wir beim Radio immer sagen. Ähm, und auch sehr lecker. Und auch wirklich, also schön. Allein die Show fand ich jetzt ähm, cooler, weil man sie mal näher genießen konnte. Also gerade im Schuppen warst du wirklich irgendwo ganz hinten oder so, hast du nichts mehr gesehen. So kleine Mannequins da vorne. Und jetzt konnte wirklich jeder richtig gut gucken und war ja auch wirklich sehr nah dran an der Bühne. Es war alles neu. Es war eine neue Moderatorin,
3: eine neue Location. Und ich fand auch viele neue Gesichter mit dabei, mit denen wir uns dann auch noch unterhalten durften.
2: Ja, wir hatten ja diesmal das Glück und wirklich das große Privileg, dass wir wirklich hinter die Kulissen gucken durften. Also wir sind ja schon einen Tag vorher angereist, haben wirklich hinter die Bühne geguckt, was da so abgeht, wie auch dieses Musical-Theater von hinten aussieht. Fand ich auch mal ganz spannend, wo die ganzen Mama Mia-Kulissen da noch rumstanden. Und wir haben vor allem sehr viele Leute treffen können, die den Radiopreis überhaupt erst möglich machen. Also die da wirklich ein ganzes Jahr lang am Rum organisieren sind, damit wir alle dann einen schönen Abend haben können. Einer davon ist Marco Mansold.
3: Weißt du ungefähr, wie viele Kilometer du pro Tag hier
4: durch das Gebäude läufst? Es ist tatsächlich unfassbar viel, seitdem wir Montag, respektive Sonntagnacht hier angekommen sind. Ich hätte einen Schrittzähler einbauen sollen, ich habe es tatsächlich nicht aktiviert, von daher, ich weiß es nicht mehr. Es sind so viele Kilometer, du kannst es dir nicht vorstellen.
3: Du bist für die Gesamtproduktionsleitung verantwortlich, also im Endeffekt, dass alle Gewerke irgendwie ineinander greifen. Wie schafft man es dann, so Radio, Bild und Licht und alles so voneinander zu bekommen? Und du sagtest, seit
4: Sonntagnacht seid ihr dabei. Genau. Man muss dazu sagen, dass ich seit März diesen Jahres nur mit diesem Projekt beschäftigt bin. Ich mache seit März nichts anderes, als diesen Abend vorzubereiten. Ihr habt selber gesehen, was das für ein unfassbarer Aufwand ist, alle Gewerke zusammenzubringen. Und da gehört eine unfassbare Logistik auch zu. Wir haben ja eine neue Location, das habt ihr ja mittlerweile mitbekommen. Wir waren ja sonst im Hafen Hamburg. Und niemand hat Erfahrung mit dieser Location und deshalb braucht es so viel Zeit, um alle Gewerke um alle Details so an den Start zu bringen, dass heute an diesem Abend alles ineinander greift. Wir haben nur gemerkt, es sind
3: unheimlich viele Laufwege, es ist ganz viel verzahnt im Vergleich zum Schuppen 52. Hast du dich ja auch schon mal verlaufen oder sofort
4: gefunden alles? Man muss, man muss fairerweise dazu sagen, dass ich im Vorfeld 17 Mal in dieser Location in der neuen Flora war, mit unterschiedlichen Teams, mit unterschiedlichen Anlässen, mit unterschiedlichen Gewerken. Ich habe mich tatsächlich ab dem zwölften Mal nicht mehr verlaufen, weil da wusste ich, wo ist die Kantine, wo ist die Bühne und wo sind die verschiedenen Ebenen. Es hat aber gedauert, weil es wirklich sehr verwinkelt ist hier.
3: Welche von den Gewerken, die du gerade eben kurz angerissen hast, waren am schwierigsten zu organisieren oder zu koordinieren? Also was war die größte Herausforderung,
4: dieses Gewerk hier unterzubringen? Ich sag mal so, der Bereich der Lichttechnik hat einen großen Aufwand. Ihr seht, wenn ihr auf die Flatscreens guckt, was das für eine imposante Wirkung hat. Und ähm, die Lichttechnik so einzubauen, dass alle zufrieden sind und dass wir zu einem Ergebnis kommen, das ist schon ähm, eins der, der größeren Herausforderungen gewesen. Wie
3: groß ist das Produktionsteam? Sind es immer wieder die gleichen Leute, auf die du jedes Jahr triffst oder sind es auch unterschiedliche, weil andere Abteilungen zum Beispiel daran beteiligt sind?
4: Ich bin zugegebenermaßen sehr froh, dass alle Heads, also alle Gewerkeleiter, in der Regel das Projekt jedes Jahr machen. Das heißt, von der ü bis zur ersten Kamera, bis zum äh, Toningenieur, bis, also alle Gewerkeleiter, haben in der Regel Spaß dran, dieses Projekt weiter fortzuführen. Das Team an sich, äh, da ist natürlich eine natürliche Fluktuation drin, wer gerade Zeit hat, wer nicht. Aber viele Kollegen wissen, die erste Woche im September ist Radiopreis. Und man sieht einfach immer wieder viele Kollegen, äh, die sich auch freuen, das Projekt weiterzumachen und zu betreuen. Und äh, somit sieht man ja, viele Gesichter immer wieder. Wann kommt der Urlaub oder das Durchatmen für dich? Das Durchatmen wird wahrscheinlich Ende Oktober sein. Du sprichst einen Punkt an, tatsächlich habe ich nie wirklich große Sommerurlaube. Ich versuche immer ein, zwei Wochen im Juni zu machen und ab dann hast du keine Chance mehr. Der Juli, August bis Mitte September ist halt kein Urlaub, also überhaupt kein Problem, weil ich liebe dieses Projekt und von daher wird der Urlaub gefühlt Mitte, Ende Oktober dann sein.
3: Das ist auch unser Eindruck. Man muss für dieses Projekt dann, glaube ich, auch wirklich brennen, damit es auch so geil wird, wie es jetzt wahrscheinlich
4: wird, ne? Ja, diese Stunden, die im Vorfeld draufgehen, die abendlichen Überstunden, auch die Stunden hier vor Ort, das muss man wissentlich in Kauf nehmen. Das weiß man natürlich, wenn man hier mitmacht, aber wenn man dieses Projekt liebt und unterstützt und so dafür brennt, wie ich es tue, ist es am Ende des Tages egal. Und man freut sich einfach nur, wenn es Donnerstagabend ist, Showtime ist und um 22.30 Uhr man sagen kann, es hat alles funktioniert. Und man ist einfach nur glücklich dann.
3: Und es hat alles perfekt funktioniert. Von der Lichttechnik, von der Bühnentechnik. Es war wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung. Und dann ging es halt zum gemütlichen Teil, nämlich zur Aftershow-Party. Und da haben Christopher und ich dann doch ein bisschen zugeschlagen.
2: Ja, also das Essen war sehr lecker. Die Getränke waren auch sehr lecker. Das war ja, Fleisch ist nur die Beilage, war ja das interessante Motto. Es war aber auch so, also es war wirklich sehr, sehr lecker. Muss man wirklich sagen, die fahren da ja wirklich immer auf auf diesen zwei Ebenen, die man da jetzt dieses Mal hatte. hat sich das dann auch doch ganz gut verteilt werden, ganz schön zu tun, um die Gewinnerinnen und Gewinner überhaupt wiederzufinden. Richtig. Und wir haben dann
3: auch unter anderem mit den Kollegen von Radio Hochstift äh, gequatscht, die ja für ihre besondere Serie ausgezeichnet worden zum Thema Depression. Und zack, stand auf einmal Peter Tschetscher da, der erste Bürgermeister der Stadt Hamburg. Und das war schon was Besonderes, äh, mit dem einfach so den Abend über zu quatschen. Und dann ging es halt nicht nur um Politik, sondern wirklich um die Radiomacher. Ja, neben vielen neuen Gesichtern, mit denen wir uns unterhalten durften, gab es auch ganz viele Alte und Bekannte. Man lag sich so in den Armen und hat sich wirklich gefreut, sich wiederzusehen. Und einer, der schon seit ganz vielen Jahren mit dabei ist unter der Funktion im NDR, ist Norbert Grundei. Der hatte die Leitung des Gesamtprojekts und Christopher hat mit ihm gesprochen über den Deutschen Radiopreis.
1: Wie viel Arbeit ist es denn, so einen Deutschen Radiopreis auf die Beine zu stellen? Ja, das ist schon relativ viel Arbeit. Das Schöne daran ist wirklich, und das macht es aber dann auch wiederum relativ in und komplex. Das ist ja im Grunde das einzige Thema ist, wo wir öffentlich-rechtlich und privat im Radiobereich wirklich so intensiv zusammenarbeiten. Das ist auch nochmal ganz spannend gewesen, weil wir halt sehr viele äh, unterschiedliche Player aus dem Privatradiogeschäft kennengelernt haben, zu denen wir vorher vielleicht gar nicht so die äh, enge Bindung hatten. Und was die Arbeit angeht, äh, ja, also es im Grunde fängt eine Vorbereitung für den Radiopreis immer dann an, wenn der Radiopreis gerade vorbei ist. So, Also dann gibt es eine halbe Woche durchschnaufen und dann gibt es aber schon wieder die erste Sitzung, in der wir uns Gedanken darüber machen, wie sieht jetzt eigentlich der Radiopreis im nächsten Jahr aus. Und dann gibt es halt ganz viele Überlegungen, die fangen damit an, dass man überlegt, sind wir in den Kategorien noch richtig. Also da haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder Veränderungen vollzogen, zum Beispiel Kategorien für Podcast geöffnet. Äh, das sind so die ersten Überlegungen, die wir haben, weil wir dann ja schon wieder die Fristen ein müssen. Wir wissen ja schon, wann ist die nächste Ausschreibung wieder. Bis dahin muss das ganze Regelwerk fertig sein. Also insofern müssen wir das intensiv diskutieren. Das wird im sogenannten Beirat diskutiert. Also der Beirat vom Deutschen Radiopreis, da sitzen quasi die Menschen drin. Das sind Direktorinnen aus der ARD und meistens auch Vertreter der großen Radioketten in Deutschland, die sich dann zusammensetzen und überlegen, wie gestalten wir diesen Preis weiter oder wie entwickeln wir den weiter. Und äh, dann geht es aber auch im Grunde schon los mit all den Produktionsüberlegungen, die man wieder hat. Also in welcher Location wollen wir sein? So, also im letzten Jahr hatten wir die große Entscheidung, dann jetzt diesen Wechsel zu vollziehen vom Schuppen 52, in dem wir sehr oft waren, hierhin äh, in die neue Flora, in der wir jetzt zum ersten Mal sind. Und wenn man so aus dem letzten Jahr beschreibt, da haben wir zum Beispiel damit angefangen, uns ganz viele unterschiedliche Locations anzugucken. Also wir haben uns sehr viele unterschiedliche Orte angeguckt und haben überlegt, passt das? Wie groß ist die Besucherkapazität? Was für eine Bühne können wir da aufbauen? Ähm, wenn wir in eine kleinere Location gehen, haben wir eigentlich noch die Bühnenkapazitäten, die so Standardanforderungen von internationalen Künstlern sind, weil die treten natürlich nicht auf jeder Bühne auf, sondern wollen ein bestimmtes äh, Setting haben. Äh, bis hin zu der Frage, wie statten wir das Ganze technisch aus, damit auch die Künstler sagen, okay, wir sind damit zufrieden und einverstanden, wie wir dort dargestellt werden. Also das sind all diese Projekte, die dann langsam losgehen, bis hin zur Frage der, der Vergabe der Aufträge für die Technik, die wir, die wir bestellen müssen um dann äh, die, die Bühne vorzubereiten. Dann gibt es einen Bühnendesigner, der macht Entwürfe. Also es geht alles wirklich so Step by Step. Erst die Location, dann gibt es Fotos von der Location, dann gibt es den Bühnendesigner, der sich schon mal anguckt, was könnte man hier drin gestalten. Es sind einfach ganz viele verschiedene Ebenen bis hin zu den Kollegen die die Laudatoren halt frühzeitig ansprechen und auswählen. Da diskutieren wir ja auch schon sehr früh darüber, wen wollen wir da haben. Äh, den Kolleginnen und Kollegen, die die Künstler akquirieren, die dann schon äh, im Vorjahr unterwegs sind äh, und beginnen äh, mit den unterschiedlichen Labels zu sprechen und zu gucken, welche Künstler sind denn überhaupt verfügbar. Und da, also das sind so ganz viele unterschiedliche Gewerke, die da ineinander greifen und das Step-by-Step Step vorbereiten. Und es ist echt immer ganz spannend zu sehen, wie sich das dann hin zu der Veranstaltung dann verdichtet, wenn es dann immer konkreter und konkreter wird und man sieht, okay, äh, da passt das vielleicht noch nicht oder da müssen wir das vielleicht noch anpassen oder hier müssen wir noch ein bisschen einsparen, damit wir mit unserem Budget auskommen. So, Also es ist echt eine, eine Menge Arbeit, wobei ich wirklich sagen muss, also ich bin derjenige, der den Überblick darüber behalten muss, gemeinsam mit dem Geschäftsführer vom Deutschen Radiopreis ähm, und äh, das heißt, ich bin immer auf einer gewissen Flughöhe unterwegs und wir haben aber ein Team, das einfach sowohl in der Produktion als auch in der Redaktion die Sachen operativ super vorbereitet und dafür sorgt, dass diese ganze kontinuierliche Arbeit übers Jahr dann organisiert wird. Ja, und wenn man sich so an den Schuppen 52 gewöhnt hat, dann weiß man ja auch, was man da alles
3: aufrödeln muss. Und es gab jetzt eine neue Location, wir haben es jetzt ja mehrfach gesagt, es ist die neue Flora gewesen und ich habe mit Kai-Christian Seger gesprochen, der als verantwortlicher Redakteur für das Gesamtprojekt äh, vor Ort war und habe ihn einfach mal gefragt, warum denn
0: diese neue Location zustande gekommen ist. Also das ist eigentlich ein Traum und ich sage euch auch warum, weil wir nämlich alles hier haben, was wir brauchen. Also wir haben eine Bühne, wir haben äh, Licht, wir haben äh, Sitze, wo die unsere Gäste drauf sitzen können, wir haben... Ähm die gesamte Einrichtung, die du normalerweise in anderen Locations dazu kaufen musst oder buchen, leihen musst, haben wir hier schon drin. Deshalb ist es erstmal perfekt. Dann ist es natürlich ein, ist das hier Hochglanz, das ist das Musical Theater, wo hier Mama Mia läuft normalerweise. Hochglanz, du brauchst hier eigentlich gar nichts mehr mitbringen, weil hier ist schon alles Gold und roter Teppich und äh, ist alles schon schön.
3: Es war jetzt der 14. Radiopreis. Wenn du so an die Anfänge so zurückdenkst, wie hat sich der Radiopreis entwickelt, welchen Stellenwert hat er? Du sprachst gerade von der Radiobranche. Konzentriert darauf, wie wichtig ist dieser Radiopreis?
0: Also das ähm, haben wir 2010 sofort festgestellt, dass das äh, ein Preis ist, der in der Branche angekommen ist. Weil zu unserem Erstaunen die Menschen sofort ha gesagt haben... Der wichtige Radiopreis, oder das ist ein Preis, den man bekommen muss, oder das ist ein Preis, wo man hin muss, das haben wir, damit haben wir überhaupt gar nicht gerechnet. Wir haben gedacht, das etabliert sich so langsam, das dauert einen Moment. Aber sofort hieß es, nein, der etablierte Radiopreis, da kommen die Superstars hin. Ich meine, wir hatten im ersten Jahr Phil Collins. Also, schöner Start. Jason Derulo war mit dabei, Lena, also schon mal ein Hammer. Und im zweiten Jahr sowas wie wie Herbert Grönemeyer war dann plötzlich da, James Blunt und im dritten Jahr Robbie Williams. Und Taylor Swift waren ja auch da und den jungen Ed Sheeran hatten wir hier. Also, das ist tatsächlich auch ein, ich sag mal, ein kleines Sprungbrett auch für Stars, für kleine Radiostars, um große Radiostars zu werden.
3: Wenn du jetzt so auf das Publikum guckst und natürlich auch unsere Hörerschaft oder die Leute, die es im TV schauen, das sind ja schon eingefleischte Radio-Insider, kannst du sagen, es ist es auch so ein bisschen ein kleines Familientreffen, weil es sind ja Leute, wir haben das jetzt ja zum ersten Mal wirklich so Backstage gesehen, man liegt sich in den Armen und freut sich einfach, hey, wir sehen uns endlich wieder. Ist das auch dein Eindruck immer noch?
0: Das wird noch besser. Wenn, wenn erstmal die ganze Radiobranche hier versammelt ist, wir sehen, dass äh, tatsächlich äh, dieses Networking und das äh, äh, Treffen von Menschen, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat aus der Branche und neue Kontakte knüpfen hier, wird äh, vor allen Dingen auf der Aftershow-Party hier ganz groß geschrieben und ähm, ich glaube, dass viele auch gerne zum Radiopreis kommen, weil die Aftershow-Party hier legendär ist.
2: Und damit die After-Show-Party funktioniert und die ganze Show funktioniert, wird vor Ort über eine Woche erstmal alles hingefahren, dann rumgerödelt und verkabelt und geprobt. Und über diesen riesigen Aufwand habe ich weiter mit Norbert Grundei gesprochen. Ja, und das ist ja trotzdem echt noch ein ganz schöner Aufwand eben aus einem Musical-Theater wirklich jetzt eine Radiopreis-Location zu machen. Wir haben den ganzen Plan ja auch schon gesehen, beschreibt mal kurz, was hier im
1: Vorfeld schon alles passiert ist. Das ging ja wirklich schon eine Woche vorher mit den konkreten Arbeiten dann hier los. Ja, genau. Also wir fangen halt sehr früh an, das hier schon einzurichten und dann werden die ersten Sachen angeliefert. Dann irgendwann, äh, gestern oder vorgestern, rollen dann auch die Ü-Wegen hier äh, auf die auf das Gelände. Dann muss ja eine ganze Verkabelung geschaffen werden. Man braucht ja dann die Schnittstelle zwischen dem Innenraum, den man hat, wo man produziert und den Ü-Wegen, die natürlich draußen stehen. Ähm, die, die ganze Lichttechnik muss äh, installiert werden. Also es ist halt einfach eine Vielfalt unterschiedlicher Elemente bis hin zu dem Produktionsbüro in in dem wir hier sitzen, damit wir eine Infrastruktur haben, äh, wie wir arbeiten können geht ja bis heute weiter, dass wir dann heute noch eine, eine Sitzung mit dem Krisenteam haben, wo wir dann halt auch immer vorher einmal wirklich mit allen Beteiligten, Verantwortlichen diskutieren. Okay, was ist, wenn hier irgendwas passiert? Wo treffen wir uns? Wer ist der Ansprechpartner? Wie organisieren wir das? Wer hat am Ende das letzte Wort, der oder die entscheidet, wir sagen die Veranstaltung jetzt ab oder wir räumen den Saal und wie räumen wir den Saal? Also es ist einfach wirklich ein Füllhorn an unterschiedlichen, an unterschiedlichen Punkten, die da bedacht werden müssen, bis hin zu den Fragen, die natürlich im Vorfeld auch schon gestellt werden, wo sind die Stellplätze für die unterschiedlichen äh, Gewerke hier, also für die LKWs, die da draußen auch noch stehen. Wir haben ja jetzt hier auch gerade an der Kreuzung eine relativ intensive Baustellenlage, die jetzt auch nicht dazu beigetragen hat, dass es alles total einfach ist. Also das sind so ganz viele Punkte und das Spannende finde ich aber, dass die Teams halt einfach so wahnsinnig schnell und flexibel sind. Also wir haben ganz oft auch in den vergangenen Jahren schon Situationen gehabt, auch am Schuppen beispielsweise, dann mussten wir wegen, schlechtem Wetter, wegen schlechten Wetters die die Wegeführung für die zum roten Teppich für die Promis ändern und dann brauchten wir halt plötzlich noch ein Geländer an so einer Rampe so und dann wird halt irgendwie ein paar Stunden vorher gesagt so übrigens wir brauchen hier noch ein Geländer und nach einer Stunde kommt man wieder und dann ist dann Geländer so ne also das ist wirklich das ist wirklich super das sind einfach so flexible Leute die auch in ihrem Leben in unterschiedlichen Produktionen schon so viel erlebt haben dass die halt ganz genau wissen da greift ein Rad ins andere wie müssen wir jetzt reagieren damit wir hier schnell zu einer Lösung kommen
2: Warum ist dann die Entscheidung für die neue Flora gefallen und jetzt, wo du hier drin bist, das alles gesehen hast, ähm, wie zufrieden bist du und konntet ihr das auch umsetzen, was ihr euch vorgenommen habt?
1: Ja, also im letzten Jahr war wirklich die Frage, wo gehen wir jetzt hin und für uns war dabei auch wichtig, dass wir die Kosten ein bisschen im Griff haben wollten, weil es auch so ist, dass der... Markt sich seit Corona einfach sehr stark verändert hat. Also Markt heißt in dem Sinne äh, der Markt der Zulieferer, die beispielsweise Technik zuliefern und äh, aufbauen in den Locations seit halt deutlich teurer geworden und wir haben in den letzten Jahren da wirklich auch immer wieder Kostensteigerungen gehabt und wir wollten da jetzt einfach einmal noch ein bisschen äh, runter mit den Kosten äh, und hatten da auch eine sehr klare Vorgabe, wo wir landen sollten und haben halt gemerkt, wir werden es wahrscheinlich im Schuppen, weil der einfach so wahnsinnig groß ist, weil man da so viel reinbauen muss, äh, wir werden das wahrscheinlich im Schuppen so nicht realisieren können und haben uns dann auf die Suche gemacht nach alternativen Locations in Hamburg und haben uns dann alles Mögliche angeguckt und da guckt man sich dann keine Ahnung die Messe in Hamburg an, da gibt es halt Messerhandel, in denen man was machen kann, auch kleinere Seele. Und dann guckt man aber immer schon mit der Brille da drauf, ähm, was müssten wir hier alles machen, äh, damit wir es überhaupt umsetzen können. Ne? Also wenn man jetzt so eine schnöde Messerhalle hat, dann ist halt klar, da muss man schon sehr viel reinbauen, damit es einigermaßen feierlich aussieht. Oder wenn man jetzt in eine ganz große Mehrzweckhalle geht, dann muss man sich auch genau überlegen, wie gestaltet man das, damit es da drin auch vernünftig aussieht, weil da vielleicht normalerweise 13.000 Leute stehen und bei uns sind das dann 1.000 Leute. Da gibt es schon Optionen, wie man das machen kann, aber man muss dann halt eine Vorstellung, Entwickeln und am Ende ist die Entscheidung sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus der praktikablen Sicht dann hier auf die neue Flora gefallen, weil wir einerseits den Vorteil gesehen haben, es ist mitten in der Stadt und äh, ein großer Vorteil war halt auch, dass hier einfach schon sehr viel Infrastruktur drin ist. So. Also hier gibt es Toiletten, hier gibt es Garderoben, äh, hier gibt es äh, äh, eine entsprechende Zuliefermöglichkeit für Bühnenelemente und so weiter, damit wir das hier gut produzieren können. Also es ist einfach eine gut ausgestattete Halle, wenn man so will, äh, für solche Veranstaltungen und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so den letzten Tag schon gesehen habe und hier durch die Gegend gelaufen bin, dann habe ich schon den Eindruck, dass es für uns gut passt. Es ist halt ein bisschen enger als im Schuppen. Der Schuppen war halt wirklich sehr, sehr groß und da konnte man dann relativ viele technische Dinge auch noch an anderen äh, Seiten unterbringen. Und wenn ihr selber schon hier backstage unterwegs gewesen seid, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass es dann doch relativ eng ist, weil da sehr viel Technik drin steht. Das war jetzt für mich auch, ich habe da ja nicht so viel Erfahrung wie die alten Hasen vom Fernsehen, für mich war das auch ein bisschen überraschend, weil als wir es hier besichtigt haben, war es halt alles noch sehr weitläufig, das da der ganze Kram da noch nicht drin. Aber wir sind eigentlich sehr glücklich, dass wir jetzt hier sind, weil wir wirklich kurze Wege haben, alles gut integrieren konnten. dass jetzt auch super geklappt hat, hier eine richtig schöne Bühne einzubauen. Insofern sind wir echt happy.
2: Du hast ja als Enjoy-Programmchef auch schon einige Radiopreise erlebt und auch durchaus gewonnen mit deinem Team. Was ist für dich jetzt in dieser Rolle vielleicht auch, in der du jetzt bist, das Highlight beim Radiopreis? Worauf freust du dich? Wann weißt du, es war ein guter Radiopreis?
1: Naja, also ich gehe am Ende der Veranstaltung äh, zum einen, das ist so ein Faktor, ich gehe zu den äh, Kolleginnen und Kollegen, die im Beirat sitzen und bin erstmal ganz neugierig, wie die reagieren, weil die haben das ja alles zum ersten Mal gesehen. So, Also man gerät ja ab einer Woche vorher hier auch in so einem gewissen Tunnel, äh, weil wir natürlich den ganzen Ablauf, das ganze Moderationsbuch, äh, was die Inhalte des Abends äh, sein werden, das kennen ja die Menschen, die im Publikum sitzen, gar nicht. Der Beirat, sagen wir mal, in Segmenten, in Überschriften, aber wir gehen das ja seit einer Woche kontinuierlich immer wieder durch, bis hin zur Durchlaufprobe gestern. Ähm, und am Ende kann man ja auch nicht mehr hundertprozentig beurteilen, äh, wie es jetzt eigentlich ist. so. Ne? Beziehungsweise man sieht es am Ende in der, in der richtigen Version ja auch erst am Abend. Also ihr wart ja gestern wahrscheinlich auch bei der Durchlaufprobe dabei. Das ist noch halt wirklich so. Ich finde es immer faszinierend. Man denkt so, okay, ähm, da wird morgen irgendwas Flüssiges draus werden, aber es sind einfach noch sehr viele Unterbrechungen da drin, weil dann die Regie nochmal sagt, nee, wir müssen hier nochmal was machen und so, wartet nochmal kurz. Ähm, und die Künstler sind ja noch nicht dabei und so weiter. Also erster Schritt immer nach der Verleihung einmal zum Beirat gehen und äh, vielleicht äh, äh, auch zu den ein oder anderen Kollegen aus dem Fernsehen irgendwie. Also auf jeden Fall äh, zum, zum Programmdirektor hier vom NDR, der für die Fernsehproduktion äh, auch verantwortlich ist, um äh, den Unterhaltungskollegen hier, die ganz viele Unterhaltungsshows auch schon gemacht haben, um einmal zu fragen, so wie fandet ihr es jetzt irgendwie so? Das ist so ein wichtiger Gradmesser für mich, um einfach zu sehen, waren jetzt alle, waren jetzt alle happy? meistens ist mein eigenes Gefühl, stimmt das überein mit dem? Aber man weiß es halt nie so genau. Also deswegen ist es immer ein bisschen aufregend. Und dann natürlich ganz viele Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Radiobranche am Abend noch darüber, wie es gelaufen ist. Und wir gucken natürlich ehrlich gesagt auch immer dann natürlich am nächsten Morgen nochmal auf die Quote, um zu gucken, wie erfolgreich sind wir denn jetzt mit der Fernsehausstrahlung gewesen. Ist halt bei, dem, bei der Sendung immer eine Herausforderung, weil wir natürlich... Eine Fernsehsendung haben, die für alle ist und da aber sehr viele Leute auf der Bühne stehen, die die Menschen, die da zugucken, noch nie gesehen haben, so mit Glück mal gehört haben, aber da Radio ja auch ein regional geprägter Markt ist, dann vielleicht auch immer nur mal in Teilen gehört oder gesehen haben, weil die aus unterschiedlichen Bundesländern kommen. Und da dann nochmal drauf zu gucken, wie ist eigentlich so die Gesamtakzeptanz äh, für die Sendung, dann gucken wir natürlich am nächsten Tag auch nochmal auf die Presseveröffentlichung, gucken, wie das so besprochen wurde äh, von den äh, Pressevertreterinnen und Pressevertretern, die hier waren. So, und dann hat man so einen äh, Gesamteindruck. Aber äh, also ein großer Stein vom, vom Herzen fällt einem schon mal, wenn die Veranstaltung zu Ende ist und äh, alles geklappt hat, was man sich so vorgestellt hat. Weil das weiß man halt vorher immer nie genau, ob es hundertprozentig geklappt hat.
2: Dann hoffen wir, dass du noch ein bisschen mitfeiern darfst, dann auch auf der Aftershow-Party. Auf jeden Fall, vielen Dank. Und die Aftershow-Party, die war dann auch wirklich richtig schön. Norbert war entspannt,
3: alle anderen waren entspannt, weil einfach die Produktion so wieder richtig gut geklappt hat. Neue Location halt,
2: aber trotzdem altbewährtes Team, hat wunderbar funktioniert. Und das fand ich auch ganz cool auf der Aftershow-Party. Vor allem auch, auf der Party dann da unten in dieser Disco, da hinter diesem kleinen Türchen irgendwie, dass ich da auch wieder viele aus dem Regiewagen zum Beispiel gesehen habe. Also, dass wirklich alle, die an dieser Show beteiligt waren, dann auch wirklich frei hatten und auch mitfeiern konnten. Im Endeffekt waren alle mit von der Partie. Ne? Also du hast von der
3: normalen Bühnentechnikerin, die alle Requisiten hin und her geschubst hat, bis zur Regie, bis zur Ablaufregie, bis zur Online-Redaktion, alle mit dabei gehabt, alle haben gemeinsam gefeiert, standen in der Disco zusammen und haben dann mal richtig Gas gegeben. Und das war auch wirklich nach dem Radiopreis verdient, wenn man das so verfolgt hat, die ganze Woche nur unter Strom, nur unter Anspannung und dann löste sich das alle. Und auf einmal, Radiopreis war durch, der 14. und Stimmung
2: war super. Ja, das habe ich jetzt ja dieses Mal das erste Mal wirklich so wahrgenommen, was da für eine wahnsinnige Arbeit hintersteckt. Das hat ja Marco vorhin auch schon erzählt, wie lange er daran plant, wie viel Produktionsprogramm schon die ganze Woche über da am Start ist, damit dieser eine Abend wirklich so funktionieren kann. Und jetzt haben wir uns ja auch gefragt, wie geht es denn nun weiter? Ich meine, das ist jetzt einmal ein riesiger Aufwand, alles neu zu organisieren, für die neue Flora zu gucken, was braucht man da, was ist da vielleicht anders? Das war ja im Schuppen schon alles eingespielt. Und wie es weitergeht, genau das hast du Kai-Christian Seger gefragt.
3: Wie sieht die Planung für nächstes Jahr aus? Steigt ihr jetzt schon ein oder könnt ihr euch jetzt erstmal Ruhe, ein bisschen im Kopf sondieren und vielleicht Nachbesprechung? Wie sieht euer Konzept jetzt aus?
0: Ja, danach besprechen sondieren, das müssen wir sowieso immer machen, aber äh, wir sind natürlich tatsächlich schon äh, tief in den Planungen für 24. Man hat immer das Gefühl, nach Radiopreis ist vorbei und dann legt man sich ein halbes Jahr hin und tut gar nichts. Das ist natürlich nicht richtig. <lacht> nach dem Radiopreis ist vor dem Radiopreis bei uns. Und tatsächlich haben wir auch in 23, also bevor 23 haben wir schon für 24 einen Künstler gebucht, weil da war nur noch so zu kriegen, lasst euch überraschen.
3: Dieses Jahr gab es ja auch einige Überraschungen und es waren ja sensationelle Stars mit dabei. Ist es noch schwierig, die Leute für den Radiopreis zu bekommen, weil ja der Markt auch an Hochkarätern immer ein bisschen kleiner wird? Oder sagt ihr, wir sind der Radiopreis und die Leute freuen sich eigentlich darauf, bei uns zu spielen?
0: Wir müssen das gar nicht sagen, weil ähm, für die meisten musikalischen Künstler ist es tats tatsächlich so, dass Deutschland ein riesiger Markt ist, also ein wichtiger Radiomarkt. Und jetzt haben sie die Chance, einmal Danke zu sagen, sich bei ihren RadiohörerInnen zu bedanken für alles. Und das nutzen sie. Nur deswegen kommen wir wirklich an hochkarätige Acts ran, weil die sagen, Mensch, die Radiobranche ist versammelt, Radiosender übertragen es live. In diesem Jahr waren es ja mehr als 60 schon wieder. Das ist eine Chance, die nutze ich. Kann man schon sagen, 24 wieder neue Flora oder geht zurück in den Schuppen? Äh, wir möchten gerne in der neuen Flora bleiben und das sieht
2: gut aus. Da haben wir es gehört. Also nächstes Jahr der Deutsche Radiopreis 2024, der 15. dann schon. Hoffentlich und wahrscheinlich in der neuen Flora und genau dafür wird jetzt schon geplant, damit, ich sag's gern nochmal, auch dann die Aftershow-Party wieder legendär wird. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ey, wir kommen wirklich immer wieder zurück zu dieser legendären Aftershow-Party. Und vielleicht auch als Tipp für die Radiomacher, wenn ihr
3: beim Deutschen Radiopreis mit dabei sein möchtet, macht einen richtig geilen Beitrag, eine richtig geile Sendung, seid cooler Moderator und zack, seid ihr vielleicht beim Deutschen Radiopreis 2024 dabei und wir sehen uns auf der Aftershow-Party.
2: Definitiv. Wir hoffen, dass wir auch wieder dabei sein dürfen, ähm, hier mit dem Radioszene-Podcast und dann wieder hinter die Kulissen blicken vom Deutschen Radiopreis. Also es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir, Daniel. War ein sehr, sehr lustiger Abend oder lustige Tage, ja vielmehr.
3: Das fand ich auch, Christoph, war sensationell und ich hoffe, wir sind nächstes Jahr mit dabei. Hoffentlich haben wir uns gut benommen auf der Aftershow-Party. <lacht>
2: Diese legendäre Aftershow-Party, ja, ja, die war schon gut. Die
1: Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Spezial, der Deutsche Radiopreis mit Daniel Hobein und Christopher Deppel.